0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 257 vom Outcast. Äh, heute sind wir nur das Zweite. Hoi Simon. Hallo. Ich bin der Nikola. Heute. Es, äh, mal ein interessantes Thema. Wir machen, wir machen jetzt seit dem Jahr machen wir äh, Themafolge jeden Monat eine, ungefähr. Ähm, und das ist jetzt die erste von denen. Wir müssen ein nach einem Thema suchen Wir sind jetzt aber am Schluss auf dem Thema Scheißfilm äh, gelandet. Scheißfilme, da geht es nicht unbedingt äh, darum, um Fäkalien in Film oder so, sondern um. Ja.
1: Und man muss da ganz klar sagen: Es geht nicht um Filme, die scheiße sind, also einfach schlechte Filme, genau. sondern ähm, es ist ein film genre, genre vielleicht in Anführungszeichen. <lacht> Äh, wo wir versuchen, ein bisschen näher zu beschreiben. Und das ist, ähm, vom, äh, ursprünglich äh, hat der Begriff der Roger Köppel erfunden. Der ist heute SVP-Nationalrat. Und, äh, und unausstehlich. Äh, ja, ich kann es jetzt ein bisschen diplomatischer <lacht> formulieren, aber äh, zumindest nicht ganz die gleichen politischen Ansichten. Aber zumindest, als äh, er jünger war, vor 20, 25 Jahren, hat er einen... Im Tagimogi einen Artikel geschrieben zum äh, Wesen des Scheißfilms und hat dann eben äh, erklärt, was eigentlich die Merkmale von Scheißfilms sind. Und das sind eben die leicht äh, prätentiösen äh, Autorenfilme, die sich durch äh, vier Merkmale auszeichnen. Und die vier Merkmale, ich schaue, bis ich noch aus dem Kopf kann sagen kann. Ich probiere es trotzdem, weil ich glaube, ich kann es zusammen. Das ist eine semi-depressive Grundstimmung. Das ist die... Ähm, sag es nicht, sag nicht, sag es nicht. Äh, <lacht> ähm, gewollte Langeweile, dann aufdringliche Symbolik und die Ästhetik des Widerstands.
0: Ja, das schön gesagt. Genau, das sind die, die vier von deiner Sachen. Und die, ich sage jetzt mal, das sind so Filme, wo... wo viele Leute, wo wahrscheinlich einfach so ein reguläres Kino, können sehr selten damit in Kontakt kommen. Ja, man
1: könnte auch einfach die Festival-Festival-Film, wobei das ist dann Name, es gibt noch nie, es gibt da gute Festival-Film-Festival. <lacht> ähm, Festival so also die Darlings. Festival Darlings, ja, könnte man es nennen. Es, es gibt wirklich so ein paar Regisseure, die sind «Stars» am Festival. Du weißt, oh, es ist wieder ein neuer von «Dem», der, der ist in, in ganz regelmässig, in je, jedem Wettbewerb hat es wieder einen Film von «Dem» dabei. Und du weisst, okay, genau, was dir erwartet. Und, ähm, ja. Was man aber auch muss sagen und da werden wir vielleicht auch noch drauf kommen, wir versuchen das genre scheiß film als neutrales Filmgenre zu beschreiben, wo es auch gute Filme gibt, auch wenn es ein scheiß film ist. Also eben, es geht wirklich nicht um Filme, die scheiße sind, sondern halt dass der, der, der ganz spezielle Typus von äh, Kunstfilmen. Du, äh, die, äh, zuerst hast du, du das nennen, Kritikerlieblinge äh, ja, äh, genau, ähm, weil da halt häufig dann äh, so ein bisschen Diskrepanz da ist, zwischen wie werden die Filme von den Kritikern wahrgenommen und wie vom normalen Publikum. Und eben so ein bisschen klassische Beispiel, wo gerade jetzt am Moment, ich weiß nicht, ob er noch im Kino läuft. Wahrscheinlich. Äh, schon wahrscheinlich noch, zu dem ja. Zeitpunkt, ja, wo wir ausgestrahlt werden, werden ja. vielleicht schon nicht mehr. Jedenfalls, ähm, ich habe schon über den, über den Film schon zweimal äh, gerade im Outcast geredet. Ich rede jetzt das dritte Mal drüber, der Film heißt Pacifixion. Ähm, ist ein sehr langer, sehr langweiliger in meinen Augen Film, wo äh, all die Kriterien mehr oder weniger erfüllt und wo von der geile de cinema renommierte ähm, französische Kritikerzeitschrift zum besten Film vom Jahr 2022 gehört worden ist.
0: Genau, das ist also ein bisschen der, Ausschlag, äh, der ausschlaggebende Punkt, war, wo du in den Outcast Awards folgst über der Pacifixion geschwätzt hast, dass der so krank genau, ist ja. ähm, und dass der dann eben von so einer, von so einer Publikation wie im Geide die sind für den beste Film und das ist ja nur, nur
1: er also ist wirklich ist bei vielen Kritikern wird er hochgelobt. und äh, ja ich habe bis heute nicht verstanden, also ich kann verstehen warum, aber ich finde es einfach doof.
0: Genau über das, wenn man so ein bisschen schwätzen. und das ist ja auch Finde ich noch eine interessante Paarung, die mir da abgeben, weil du eben ja regelmäßig in Gang bist und einer Mann noch so Film ausgesetzt bist. <lacht> das ist jetzt so negativ. Aber du schaust einer Mann so Film und ich habe das Gefühl, du bist eher empfänglich für so ein Scheißfilme in dem ja, Sinne.
1: Im Vergleich zu dir vielleicht schon. Ich eben würde mich ja. als filmischer alles fresser bezeichnen. Mhm. Ich schaue vom Blockbuster bis zu den eben berüchtigten Festivalfilmen alles. Und ich finde,
0: es kann alles
1: interessant sein.
0: Mhm. Ja, mir geht es dann halt so, ich bin dann, ich glaube das liegt auch daran, dass ich einfach halt eine kurze Aufmerksamkeitsspanne habe und darum ja auch mich auch immer über zu lange Filme aufregen ähm, und dann halt auch weniger empfänglich bin für Filme, die dann drei Stunden gehen und in diesen drei Stunden passiert nichts und es hat noch einen Haufen Symbolik, die niemand versteht, außer den Filmemacher selber. Ähm, das sind dann so kleine Sachen, die mir dann schon schnell ablöst und mir haben ja auch, ähm, also du hast ja gefunden, eben, du möchtest dann noch auf Filme eingehen, wo man wo in das, das Genre quasi hineingehört, ähm, aber man eigentlich noch gut findet und ich habe jetzt dort schon Schwierigkeiten gehabt, weil ich halt einfach nicht, will ich jetzt finde, oh, die sind eh alle Kacke, sondern will ich wenig von denen äh, überhaupt gesehen habe. Ähm, wenn wir anfangen mit der äh, mit der Geschichte von des Eisfilm bei Out Now, weil das ist ja auch noch so eine Story. Ja, dürfen
1: wir das da kurz äh, nacherzählen. Das müsste jetzt eigentlich der Roland da sitzen, wo, ja, wo ihr ja schon im Outcast gehört habt. Er ist der, der das eigentlich so ähm, wie soll ich sagen, gegründet, <lacht> nein, eingeführt wo das eingeführt hat. Wo, wo, wo das eingeführt hat, er ist ja auch eigentlich der Erste von uns, wo so ein bisschen, ja, der fest, unterwegs war, auch vor meinen Zeiten und ähm... Er hat die, die Kritik kann man heute noch nachlesen. Ähm, er hat dann mal äh, eben da dann im ähm Roschenköpfel seine Kategorisierung aufgenommen in, eine, in einer Kritik Kritik und dann eine weitere Kritik und dann ist so ein bisschen darauf äh, eingegangen. Man hat dann auch bei Out äh, das ist noch in der Piratenzeit von Outnow, wo man noch ein alles gemacht äh, haben, wo sind. jung und wild waren. Und äh, es hat dann tatsächlich auch ein Genre, Scheißfilm gegeben, wo als Genre wie Krimi oder äh, Komödie oder <lacht> so Drama, hat es einen äh, Scheißfilm und der dann äh, auf auch noch offizielle Kategorie war. Dann haben wir können schauen was es denn so viel Scheißfilm, Das ist, das ist, <lacht> ist natürlich alles dann einfach manuell äh, eintritt, weil das hat ja nicht, äh, jetzt. Ja,
0: bei, bei IMDb, wo wir das so einmal abholen, die Informationen gibt es natürlich Psst. das Genre nicht. Ja. Das macht jeder so.
1: Ja, logisch. Nein, ähm, jedenfalls haben wir das äh, Genre dann gehabt. Und das, ist, das hat sich über lange Zeit hinzugezogen, bis wir dann irgendwann mal ein bisschen eine seriösere Firma geworden sind. <lacht> und dann äh, mal, äh, auch angefangen haben, äh, Geld zu verdienen mit äh, unserer Seite. Und dann äh, irgendwann ein einen dann äh, gefunden hat: Du, äh, The hallo! Fuck? <lacht> <lacht> Unser Film ist da bei euch als Scheißfilm drin. Das
0: finden wir eigentlich nicht so cool. Und seitdem gibt es das leider nicht mehr auf Outlaw. Und es war ja ich, auch so dass dass von diesen, von diesen Daten, die hat man nachher dann auch für zum Beispiel so Kinoprogramm, wo dann abgedruckt worden sind, genau, gebraucht. Genau, und dann ja. ist dann halt Genre, gestanden, wo bei Outnow nicht genau. drei ist und dann ist halt so ein Film, was ein Scheißfilm im Kinoprogramm gestanden. Genau. Das ist
1: aber doch eigentlich recht lustig <lacht> das <ist> So wie das entstanden. Und was ich auch noch sagen will, wenn man schon von der alten Zeiten von Out Now redet. <lacht> Ich glaube, das ist sogar jetzt 20 Jahre Jubiläum, Weil der Roland, eine von der legendärsten Reviews des Rolands, wo auch äh, einer der legendärsten Scheissfilme wahrscheinlich wegen dem ist, das ist äh, die zu The Brown Bunny. Und ich glaube, der hat im Jahr 2003 oder 2004 geschrieben. Ich kann
0: es schnell nachschauen. Auf jeden Fall ist das der Film von Vincent Gallo. Genau, das ist
1: der Film von Vincent Gallo, wo der Vincent Gallo als äh, Vincent Gallo durch äh, <lacht> die Wüste fahrt mit dem Töff. Und dann am Schluss gibt es einen Blowjob. <lacht>
0: der Sex mit Frauen glaube einfach in dem Film Ja und es passiert
1: er, er ist sehr äh, sehr äh anstrengender Film, aber großartig geschrieben von Roland. Äh, und alle die zwei Leute, die der Kritik noch nicht gelesen haben, die haben dann gesagt, nein, es ist schon ein Weile her und äh, wir werden älter und äh, ihr, unser Publikum, werdet jünger. Und das ist vielleicht zum Teil schon, äh, bevor ihr geboren seid. Von dem her könnt ihr mal da graben, was da für alte Reviews bei uns gibt. Genau. Die Review ist in Briefform an Vincent Gallo geschrieben. <lacht> und auch da gibt es noch kleine äh, Episoden dazu. Ein, äh, ein anderer Freelancer-Kollege von uns, viel später, er hat dann irgendwann das Gefühl gehabt ey, komm, ich tue die äh, ich tu die review auf englisch übersetzen den brief und schicken an Vincent Gallo <lacht> Da jetzt der hat irgendwie äh, so eine allgemeine ich weiß auch keine info hat Vincent Gallo dort kommen ja. und äh, es ist sogar eine antwort gekommen ich glaube Jan Geis also
0: <lacht> er ist ja sogar darauf eingegangen, das finde ich geil also die Kritik auch, von «Brownbun» ist im Jahr 2004. Okay, also dann hat es nächstes Jahr das
1: 20 jubiläum Und äh, es hat dort unten dran, dann, das war zu den Zeiten, gewesen, wo ja leider einfach gegangen sind. Äh, heutzutage <lacht> wird es auf Social Media oder sonst diskutiert. Damals hat man im Forum noch wirklich rege, auch über solche Filme diskutiert. Und ähm, es hat dort zum Teil entrüstet, die Kommentare darunter Das ging ja gar nicht. Und der Versch Du verstehst den Film doch einfach nicht. <lacht> so das das klassische Argument, wenn es äh, um unser Film geht. Und äh, ja, ist, ist sehr unterhaltsam zum Nachlesen.
0: Genau, das ist, das ist so ein die Story von, von den Scheißfilm film auf, auf Outnow. Jetzt ist, jetzt ist es noch schwierig, um da irgendwie einen, einen klaren Faden zu machen, weil es ist ein großes Thema im Sinne von in richtig, dass wir jetzt diskutieren könnten. Ähm, aber ich finde, zum einen der Beitrag von Roger Köppel den findet man im Internet, eben. der ist aus also dem 98er und der lohnt sich wirklich zum Lesen. Und ich fände es jetzt noch interessant, wenn wir äh, von, äh, ein paar von den Regisseuren, die er dort erwähnt vielleicht kurz könntet, mhm. äh, durchgehen wo du wahrscheinlich eher in Kontakt gekommen als ich bis jetzt. Mhm. Äh, erwähnt die ähm, Regisseure und eine Regisseurin in dem, äh, in dem Artikel sind der Wim Wenders, wo ja ähm, am ZFF vor ein paar Jahren mal, glaube ich, so eine Retrospektive über hat. Ähm habe ich, glaube ich, einen Film gesehen, Der Himmel über Berlin, den habe ich bei dir äh, geniessen mhm. <lacht> Und äh, der Wim Wenders und der Bruno Ganz kommen ja in dem Artikel irgendwie auch nicht so, allgemein nicht so gut weg, weil die das halt alles so ein bisschen Und ähm, ich würde jetzt dich gerne einfach ein bisschen ausfragen zu diesen. Wenn du etwas hm. kannst, kannst du sagen zu den ja. Regisseuren, und ob du findest mal, dass, dem stimmst du zu und ob du vielleicht ein Werk hast von diesen Leuten, die dir jetzt gefallen haben oder die dir besonders nicht gefallen haben. Das ist jetzt dich da vielleicht so ein bisschen äh, auf dem heißen ja, Stuhl grillieren Weltraum. zu dem Thema. Aber eben der Wim Wenders, das ist, das ist so ein Name, den ich jetzt zum Beispiel einfach viel gehört habe, aber nicht irgendwie gross in Kontakt gekommen bin, außer der Himmel über Berlin.
1: Ja, ich habe noch ein paar weitere Filme gesehen von ihm. Muss aber sagen, ich finde den Himmel über Berlin sind beste. Mhm. Und ich weiß, dass du ihn glaub, nicht so gut findest. Das, das ähm, ist jetzt für mich ein so ein ebenerisch. Und er hat natürlich ja. die Merkmale. Ich finde das jetzt aber gerade das schönste Beispiel für einen Film, wo zwar so ist, wo mich aber trotzdem ein Stück fasziniert und zwar. Äh, 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 es ist schon so, wie die Herren wieder mal sitzen, gesehen haben. Von dem her ich habe ihn jetzt nicht mehr super präsent, aber mich hat die, die Stimmung, äh, wie, wie er es geschafft hat, äh, zu inszenieren mit diesen beiden äh, Engeln. Also, es geht um äh, den Bruno Ganz und noch einen anderen Spieler zu so zwei. Engel, wo aber so ein bisschen durch, die, durch Berlin laufen und dann müssen – Was müssen ihr machen? Ach oh Gott, eben, jetzt hast du mich. Äh, <lacht> <ein bisschen Fallschubus. lacht> ähm, ich bin auf dem Ich weiche ich, ich eher ein bisschen aus und erzähle einfach eben von der, von der ja, ja. schönen Stimme. Ich habe einen sehr schön gemachten Film gefunden und habe vor allem einen sehr schönen Soundtrack gehabt. Und äh, mir hat dann Bruno ganz in dieser Rolle gefallen. Ich habe das einen stimmigen, äh, schönen Film gefunden. Im Moment haben wir,
0: ist das in unserem tollen Kinomantic-Double-Feature unser Bruno und Bruno haben
1: Wir haben den Bruno ganz und dann noch den Bruno geschaut. Genau.
0: <lacht> Vielleicht nicht gerade die besten Filme, zum nachher anzuschauen. Bruno
1: wäre dann eher ein äh, Scheißfilm in anderer. Äh, in Fäkalhinsicht. In Fäkalhinsicht, Fäkal <lacht> Fäkal genau. Ähm, ja, also Wim Wenders, äh, hast du mich noch gefragt, was kann ich äh, noch über Wim Wenders sagen? Ich hatte auch immer ein bisschen Mühe gehabt mit seinem Stil. Ich beginne noch mal überlegen, was ich noch gesehen habe. Ich habe ihn auch immer so ein bisschen, bisschen prätentiös gefunden.
0: Das ist eh noch so ein Stichwort, das prätentiös. Ja. Das finde ich, ist, das ist auch schwierig, auch etwas zum zum quantifizieren als prätentiös, weil das ist ja einfach, ich das Gefühl, ist so ein bisschen ein Eindruck, den man hat von einem Film, also von einem Regisseur, der äh, wo, wo so ein bisschen selbstgefährlich ist dann bei so einem Film, der findet, ah ja, ich mache jetzt da Kunst und ihr müsst einfach ein bisschen damit umgehen und ich finde einen Film, wo zum Beispiel prätentiös ist, aber mir sehr gut gefällt, ist Mother von Darren Aronofsky, der Film ist so prätentiös, weil er halt findet, so, ich habe jetzt etwas zu sagen und ich bin jetzt ein Künstler und ich mache jetzt da so einen komischen Film, ähm, mir hat er aber zu Gesagt, der passt jetzt aber zum Beispiel überhaupt nicht ins Genre äh, Scheißfilm, weil er einfach, er hat keine gewollte Langweil, er hat zwar äh, Symbolik, die semidepressive Grundstimmung ist irgendwann nicht mehr semidepressiv, sondern entweder ganz depressiv oder einfach reiner Terror. <lacht> äh, und Dings, da, ja, jetzt sage ich mal, der Zellweis und die ganze Ästhetik ist jetzt nicht äh, dermaßen, verwehrt sich jetzt nicht allen Konventionen. Von dem her passt das eben jetzt dort nicht rein. Aber der gilt für mich jetzt so ein als prätentiös. Ähm, ist aber wahrscheinlich und, schon ein bisschen ja, mainstream prätentiös dann schon fast, oder?
1: Ja, vermutlich. Ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt all die Kriterien würde fühlen wo wir jetzt da kommen aber äh, prätentiös in, äh, in die andere Richtung, dass er einfach irgendwie...
0: Selbstgefällig hat er
1: Selbstgefällig, ja, und Selbstgefälligkeit ist schon auch ein sehr prägendes Grund. Grosses Markt und Ich bin jetzt gerade noch, während du am Reden war, war noch kurz die Filmografie von Wim Wenders durchgelegt. Schauen, äh, schau, was ich noch gesehen habe, und dann noch ein paar Filme. Also, was natürlich auch ein, ein sehr guter Film von ihm finde. Das ist äh, der amerikanische Freund. Mhm. Mit, auch mit dem Bruno Ganz. Haben die noch viel zusammen glaube ich? Oder ist das die. Du jetzt recherchieren, wie ah, viel, ja, aber zumindest zweimal. <lacht> und äh, das ist eine Verfilmung von einem Roman von der Patricia Haysmith, den ich sowieso cool finde. Mhm. Also, sie hat äh, den, den Ripley-Roman -Ripley geschrieben, ich weiß nicht, ob du den kennst. Also, der Talent, 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 Mr. Mr. Ripley ja. gibt äh, äh, das ist die gleiche Figur, die dort äh, vorkommt. Es mhm. sind aber zwei recht unterschiedliche Filme. Lebend eins ist Wim Wenders und der andere ist äh, Hollywood. Okay. And, Entne Minge, Mingella ist es,
0: glaube
1: ich. Ja. Den habe ich auch, cool. den, den ist halt auch Aber auch dort, wenn du dort einen Krimi erwartest, dann wirst du auch genau wieder, äh, wieder äh, enttäuscht, weil es ist dann halt sehr langsam. Und, äh, ja.
0: ja. Gut, aber ja. eben, er, ich glaube, wir müssen jetzt nicht einfach um Wim Wenders seine Filmografie durchgehen. <lacht> jetzt mehr so ein auch, würdest du dem zustimmen, dass er den Grund legend so ein in die in die Kategorie würde passen ja er passt
1: sicher in die Kategorie und ich würde jetzt gerade noch den da weiter aufnehmen vielleicht hast du ja den auch noch aufgeschrieben weil äh, ein anderer Regisseur der in dem Artikel auch vorkommt und auch als Negativbeispiel genannt wird ist der Theo Angelopoulos mhm. ein mhm. griechischer Regisseur der schon gestorben ist äh, zu dem habe ich auch noch eine Geschichte <lacht> so eine Geschichte aus meiner Teenagerzeit ähm, der der Film, der von ihm rausgekommen ist, hat äh, auf Deutsch «Der Blick des Odysseus» genannt. Ich weiß nicht mehr, dem Original ist. irgendein anderer Griechisch wahrscheinlich. <lacht> nehme ich jetzt mal an. Er spielt aber nicht in Griechenland, sondern in äh, Ex-Jugoslawien. Aber ich glaube, der Titel ist doch Griechisch. Egal. E jedenfalls «Der Blick des Odysseus» hat der Film geheissen. Und da hat es wirklich genau so eine hymnische äh, Review im Tagi. Eben so eine äh, klassischer Fall von Kritikerliebling. Und die habe ich gelesen. Ich habe Detail am Rande, die Kritik war von Walter Ruckli. <lacht> Friend of the show. <lacht> Friend of the show, sozusagen. Und äh, die habe ich gelesen und dachte, boah, das ist wirklich, also das ist eben äh, absolut schön, bist, Film, es gibt und so. Und ich dachte, okay, ja, da könnte man mal schauen. Gehen. Als 17-Jähriger, der sich noch nicht so für Filmkunst mit Betonung auf Kunst interessiert, <lacht> bin ich dann schauen und habe den äh, irgendwie noch faszinierend gefunden, aber äh, ich habe dann äh, am Köppel sind Ding ein paar Jahre später gekommen und ich habe gelesen, dann habe ich dann doch ein bisschen dachte, ja stimmt das? habe ich mich ein bisschen gefühlt in dem Film? Ich gesagt, ich komme irgendwie nicht raus und muss das so sein? Oder äh, ist das extra so langsam? Aber auf eine Art äh, ist er äh, eben doch ein bisschen faszinierend und das ist ein das Beispiel, dass ich da auch ein bisschen. Äh, Torn bin. Äh, auf der einen Seite finde ich, das nervt mich das und auf der anderen Seite, wenn es irgendwelche Aspekte gibt, die mich dann eben doch noch, noch ein bisschen fesseln und dann, dann kann ich den Film trotzdem gut finden. Und gerade Theo Angelopoulos, ich habe Mühe mit dem Namen, aber Angelopoulos, Angelopoulos. der hat noch einen anderen, oder hat ein paar andere Filme gemacht natürlich. Äh, einen, den ich großartig finde, heißt äh, Landscape in the Mist. Ähm, ist auch, auch wieder äh, sehr langsam erzählt. Lange Einstellungen, auch so ein typisches Merkmal von diesem Film. Aber ähm, die, die, die hast du noch so ein bisschen als, als Anchor hast du zwei Kinder, die dort eigentlich so ein bisschen die Hauptrolle spielen und wo darum auch wirklich noch der emotionale Bezug da ist. Und das finde ich wirklich ein, ein super Film. Und, äh, wird vermutlich auch auf einige von diesen Kriterien zutreffen, aber trotzdem das wäre für mich ein Beispiel von einem guten Scheiß. Ein
0: mhm. guter Scheiß. <lacht> mir ist jetzt gerade in so wahrscheinlich würde es noch Sinn machen was was man vielleicht noch was gemeint ist mit diesen vier Kriterien wir haben jetzt einfach die genau, Begriffe ja, wir mal genau haben es mal, ja, ähm, ja, Kopf gerührt. genau jetzt haben wir mal ein paar Beispiele von Filmen wo die ich nenne sie jetzt mal Stilmittel <lacht> äh, verwendet aber die können wir vielleicht noch ein bisschen auseinandernehmen. aber es gibt äh, es fängt an mit dem, mit dem äh, Begriff Eis, das ist über das Symbol gehalt, also dass es einfach viel Symbolik drin hat. Jetzt, unter dem habe ich das Gefühl, kann man sich sicher ein bisschen etwas vorstellen Also dass das Zeug so verzählt wird, dass es, äh, ah ja, jetzt äh, filmt er da drei Stunden lang einen pflanzen, und für was steht jetzt das und was, was möchte jetzt da der, der Filmemacher uns mitteilen und so. Das geht so ein bisschen hm. in die Richtung. tönt jetzt ein bisschen despektierlich, ist auch ein bisschen so gemeint ich vom wirklich, ist <lacht> Mal. Ist manchmal
1: wirklich so, also... Mir fällt an der erste gerade ein, äh, der Film von Kieslowski ein. Ist ist auch in der gleichen Zeit. Ich weiß nicht, ob der den, Köppel, den auch erwähnt hat. Ja, ja das ist mit diesen Drei-Farben-Trilogie. Drei Drei-Farben-Trilogie, ja. genau. Finde ich übrigens äh, find ich eigentlich auch gute Film. Aber ähm, dort hat es so eine Szene von so einem alten Nömi, der versucht, Flaschen einzurühren und so nicht richtig aufkommt und immer so sehr umständlich da die Flaschen versucht einzurühren. Und dann habe ich das Gefühl, okay, das ist jetzt irgendwie symbolisch. Symbolik. Es äh, sollte uns wahrscheinlich irgendetwas sagen, ich weiss einfach nicht, was, aber äh, als Symbole Das kann dann zum Teil schon etwas
0: ja, ja, das, ist, das ist, dort ist es aber ich finde Analogien, Metaphern und so, ich finde das ist in der Kunst etwas wahnsinnig Schwieriges. weil einerseits äh, kann es immer mega schnell prätentiös wirken, man man so, uh, ich habe jetzt da so einen, einen Vergleich eingebaut, wo aber irgendwie die wenigsten Leute dann vielleicht damit zu Schlag kommen oder es ist dann zu so, so ein heavy handed, dass es dann ein gar offensichtlich ist und dann wirkt es fast wieder billig und ich habe das Gefühl so ein bisschen die die Gratwanderung zwischen diesen beiden Sachen ist noch recht schwierig. Darum finde ich, dass eine geschickte Allegorie, sage ich jetzt mal, ist etwas, etwas sehr Schwieriges. Oder? Das gilt ja nicht nur für Filme, das gilt ja auch für, ja. für Kunst im Allgemeinen. Oder? Ja. Ähm, ja, aber das ist. <lacht> jetzt du, so, du sagst noch, noch ein bisschen mehr. Nein, äh, hey, Also musst nicht.
1: <lacht> ich könnte noch eine Allegorie machen zum Thema. Nein, lieber ja, nicht.
0: Ich meine eben, Vergleich und so, das ist ja, das, Vergleich helfen ja auch oft zum Sachen greifbarer machen, oder? Ja,
1: es ist ja, wenn wir jetzt unseren Beruf nehmen, wenn wir über Filme reden oder schreiben und dann den Vergleich bringen, dann gibt es auch gute Vergleiche und weniger gute Vergleiche und dann denkst, man denkt, du hat jetzt den Nagel genau auf den Kopf
0: getroffen mhm. und dann denkst ey, was? Genau, so. ist ein bisschen weit hergeholt. Oder eben, es gibt, ich meine, so, so Sachen, das ist ja gang und wenn du sagst, oh, das ist ja spannender, der Farbe im zu zuzuschauen oder so, das sind so ein bisschen, so ein bisschen Vergleich äh, mit dem, wo ich die ich ja auch oft brauche, und das finde ich ist auch ein, ein interessantes Stilmittel, aber wenn es dann halt eben nicht unbedingt braucht, wird, um Sachen klarer zu machen, sondern zum sie vielleicht ein bisschen verschlüsseln, was in der Kunst ja auch überhaupt keine Seltenheit ist, ähm ja ist es, dann, ist es dann wieder schwierig und ich glaube das wäre dann auch noch ein Punkt wo man nachher oder ist ein Punkt wo man nachher noch diskutiert Das ist eben so die ganze Zugänglichkeit von dem, mhm. äh, von dem Ganzen ähm, aber das symbol halt, ist einmal als eine nachher ist das die gewollte Langeweile und ich finde da der Begriff gewollt sehr wichtig weil mhm. äh, langweilig ist ja ist sehr etwas Subjektives, sehr subjektiv ob du etwas langweilig ja. findet oder nicht das ist ja das kannst du nicht einfach beurteilen mit Daten in dem Sinn das ist so subjektiv etwas wo wo du langweilig findest, finde ich hochaufregend und, und andersrum. Ähm, ich finde aber der gewollte Punkt noch so, dass er eben, ähm, ja, was, was würdest du dir denn alles so dazu erzählen, was, was das für, für Charakteristiken hat, wenn jetzt das gewollt langweilig ist?
1: Gewollt langweilig, ich wusste jetzt nicht mehr, was der Köppel damals geschrieben hat, aber ähm, gewollt lang ist eben eigentlich genau das, ähm, was du vorher schon angedacht hast, mit der Zugänglichkeit, so das hey «Ich zeige euch, ich tue jetzt etwas richtig auswalzen und ähm, es darf ja nicht unterhaltsam sein, weil unterhaltsam, das wäre ja dann eigentlich äh, böse.» «Das ist ja voll populär und, das, und populär «Und dann würden ja sie alle verstehen und darum muss, es, muss man es ein bisschen vertragen, weil äh, Kunst muss ja irgendwie auf eine Art etwas ein wehtun und darum muss es langweilig in Anführungszeichen sein, das heisst, man muss, man, man muss es sich irgendwie verdienen, man muss, dass man <lacht> da dahinter sieht.»
0: mhm. Das sind viel von diesen Sachen, wo die wir jetzt da äh, besprechen, gelten für äh, Film wie auch für äh, Malerei oder so zum Beispiel. Vor allem, wenn man ja irgendwelche, so wenn man jetzt, nicht, in, Florenz, in die Offizien geht oder so, und dann schaut man so ein Bild und man so, ja, ist, ist nur les. <lacht> und dann hat es dort aber irgendwelche Symboliken versteckt, die teilweise äh, interpretiert sind und bei gewissen Sachen sind vielleicht einfach nicht interpretiert und also beziehungsweise ja. ähm, aber das ist äh, das ist ein anderes, äh, ein anderes Thema. Geht zwar eigentlich wieder in die Symbolik rein, dass wenn, eben, wie viel von diesen Sachen sind wirklich gewollt und wie viel von diesen Sachen... Ja,
1: äh es kann dann eben hoch raffiniert sein. Jetzt haben wir gerade beim Beispiel von der Kunst, also äh, bildender Kunst bleiben mhm. Ähm, ich habe äh, hab mal so ein Haar. Also, das ist jetzt im Bereich, den ich nicht wahnsinnig auskenne, aber trotzdem habe ich mal so ein Haarerlebnis gehabt, als ich das Bild von Salvador Dali angeschaut habe. Und dann. Äh, das ist noch nicht lang her, wir waren in der Schule und dann gefragt, was gefällt euch aus dem Bild ein. Und dann haben wir ein paar Sachen aufgeschrieben, die also, äh, egal. Und ähm, nachher haben wir eine, eine Interpretation von dem Bild gehört. Und das war so überzeugend gewesen. und muss ich muss sagen, Stimmt, das habe ich vorher nicht gesehen. und Das sehe ich jetzt, als mir das jemand erklärt. Und das ist faszinierend.
0: Mhm.
1: Aber eben äh, das, das ist jetzt wieder so ein das Ding, wann ist es, wenn ist es eben so faszinierend <lacht> und wann ist es einfach nur Hey, ich, so als, als, äh, ich, ich verkaufe mich jetzt als äh, Regisseur oder als Maler oder was auch immer, wo euch etwas Wichtiges verkauft, aber es ist eigentlich nichts dahinter». Und da gehen wahrscheinlich meinigen Meinungen weit auseinander. Mega. Und ich, eben, ich, ich habe einfach das Gefühl, es besteht eine gewisse Tendenz, gerade jetzt bei äh, auch in der, in der Filmkritik, dass man etwas, was man nicht versteht, dann automatisch als gut äh, anschaut, weil ja, okay, ich bin zwar nicht rausgekommen, aber es wirkt irgendwie wichtig. Mhm. Und ich glaube, ja, es könnte glaube schon, aber ich bin auch nicht sicher. Und ja.
0: Das, ich, ist, das ist halt auch so ein bisschen, wie man dann der Kunst gegenüber wie, äh, eingestellt ist. Und ich meine, wir müssen jetzt da in diesem Podcast vielleicht nicht unbedingt darüber diskutieren, was ist Kunst, weil das ist, das ist ein, ein, ein Fass ohne Boden. Ähm, aber eben, wenn man dann wenn man dann so eine Interpretation hört und die nachher dann überzeugend findet, ist es ja dann eigentlich auch egal, ob es jetzt gewollt ist oder nicht. Das ist ja dann, ja. Das ist ja dann viel so so, dass bei der Kunst Kunst ist für das, was du daraus rausnimmst bei vielen Sachen und bei gewissen Sachen ist die, die Message, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist die Message auch einfach unterhaltungswert. Das ist auch eine Art von dem. Oder vielleicht du etwas anderes aus, aus dem und was du mit dem mitnimmst, das ist. Das ist dann die Kunst von dem Ganzen und man kann aber auch von etwas einfach nichts mitnehmen. Von dem sagt man jetzt, sagt man jetzt überhaupt nichts.
1: Ja, eben, und dann gibt es halt einfach ganz unterschiedliche Sparten von Kunst. Was ist, was, also ja, wir müssen nicht über Kunst fragen, was ist Kunst diskutieren, aber um jetzt trotzdem nochmal Analogie von der Bilderwelt äh, zu äh, bringen, ist gute Kunst, ist es ein gutes Bild, ein Bild, das einfach gut gemalt ist, das möglichst ähnlich aussieht, fast ausgesehen wie ein Foto? Ist es äh, gute Kunst, ein impressionistisches Bild, das einfach schön ist, zu malen? wo du denkst, wow, das möchte ich über mein Bett aufhängen, weil es mir so gefällt? Ist es äh, abstrakt, weil mir oder, oder, äh, Gefallen mir irgendeine Farben? Oder werde ich irgendeine Aussage dahinter haben, die äh, mich zum Nachdenken bringt? Und mhm. das, sind, das sind ganz unterschiedliche Ansprüche, mit denen du äh, mit dieser Kunst bringst und auch mit denen du einen Film schaust und von dem her kann ich, eben bin ich dann so ein bisschen, ich finde schon auch, es darf manchmal mich manchmal ein bisschen herausfordern und es darf mich auch vor den Kopf so sodass ich im ersten Augenblick abwehrend äh, bin und das Gefühl habe, hey, sorry, was soll das? und dann wenn ich mir wenn ich wenn, wenn es einen Film schafft mich so anzusprechen dass ich mich dann da, da, da damit beschäftige und dass mich das irgendwie eine, eine, fest macht dass, dass es irgendwie? mich packt auf eine muss nicht heißen es ist spannend atemlos es kann manchmal ein Geduld erfordern ja aber es muss irgendetwas es muss mich interessieren und das ist für mich der springende Punkt mhm. Aber jetzt ziemlich wir, wir sind ja immer bei in diesen in du es ist, einfach <lacht> ein,
0: es ist einfach ein Gespräch zu dem Thema und Gespräch genau. schweifen ja halt, äh, hin und wieder ab. Ähm, dann gehen wir aber weiter zum dritten Punkt, das ist die semidepressive Grundstimmung. Ich finde da äh, interessant, dass er nicht depressiv, sondern semidepressiv braucht. Also es ist nur so halb depressiv. Und jetzt in dem Fall heißt es einfach wahrscheinlich, dass äh, alle Figuren im Film einfach irgendwie immer so ein bisschen traurig sind und Sky bunte Farbe hat, mehr oder weniger. Ist das so ein bisschen, ist das, das, was wahrscheinlich gemeint ist mit dem?
1: Ja, das würde ich jetzt so verstehen. Ja. Und äh, einfach ähm, die mehr oder weniger totale Abwesenheit von Humor, glaube ich, <lacht> von irgendwelchen positiven äh, aufstellenden Sachen oder, irgendwie, oder auch von, von Hoffnung. Ich glaube, so ein Film darf natürlich auch kein Happy End haben. Das mhm. gar nicht.
0: Ja, gut, aber dort gibt es nicht viel zu sagen, das ist halt einfach eine, eine stimmige Sache und das, das nimmst du dann eben irgendwie mhm. über die Farbe über die Farbgebung des Films auf, und ich äh, glaube, über die Musik.
1: Und auch dort wieder, dort ist, äh, ich finde, depressive Filme, also generell auch die <lacht> Filme, die wo, wo heavy sind vom Thema her, finde ich cool, also nein, <lacht> <lacht> cool nicht. Nein, also nicht ich so definitiv. Interessant, wenn sie gut gemacht sind. Mhm. Aber es kann auch dort wieder einfach ein, bisschen ein billiges Mittel sein, um sich irgendwie richtiger zu machen, als man eigentlich ist.
0: Ja, und das mit der, ich glaube, bei diesen vier Kriterien ist die semidepressive Grundstimmung für mich auch das, was am wenigsten schlimm ist. Weil gewollte Langweile, das, ist, das gab für mich nicht, eben wenn ich drei, Min drei Minuten, drei Stunden dort sitze und dann ist einfach mal so etwas passiert. Äh, wenn überhaupt äh, das mit dem Symbol kann auch extrem anstrengend sein und dann haben wir halt eben den vierte Punkt und das ist die Ästhetik des Widerstands also dass man sich mhm. einfach gegen jegliche Erzählkonventionen äh, wehrt und sich einfach weigert äh, überhaupt irgendetwas zu machen, wie es die anderen machen was interessanterweise, was ich eben eigentlich nicht per se etwas Schlechtes finde wenn man findet, ey, ich mache es jetzt einfach nicht so, wie es alle machen, weil wenn es alle machen wie es alle machen, dann gäbe es ja nur noch das Gleiche ähm, ja, 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 finde ich aber es
1: gibt halt eben die mit Erzählkonventionen. Das ist ja auch allgemein, dass man einen Charakter einführt, dass ein es einen Handlungsbogen hat, äh, so eine, eine Geschichte und so, so. Irgendwie halt so ein bisschen die klar, äh, klar kann man das brechen, aber zum das brechen, muss man es vielleicht zuerst mal ein bisschen beherrschen. Und dann kann man dann ganz bewusst irgendwie etwas rausnehmen und sagen, jetzt machen wir das dort anders. Aber der, äh, so wie es da gemeint ist mit ästhetisches Widerstand, ist, dass das sozusagen... Konzept ist, dass man, so, dass, man, dass man bewusst gegen jegliche RCL Konventionen einfach verstoßt, weil das ja äh, Mainstream ist. Und äh, das führt natürlich dann zur gewollten Langeweile. Also das hat ja dann schon äh, miteinander zu tun. Mhm.
0: Und ich glaube, wenn ich jetzt für einen Film, den ich letztes Jahr gesehen habe, so dort in die Richtung einordnen sind, ist, der, ist Unruhe. Habe ich das Gefühl, den habe ich auch
1: im Kopf gehabt. Ja. Kate
0: äh, ist nicht so weit weg von dem, von dem ganzen Raster. Ich finde, er ist nicht per se semi-depressiv. Ich habe das Gefühl, mhm. er hat... Hin und wieder so mal genau es, es hat hin und wieder mal Humor dabei äh, aber er verwehrt sich zum Beispiel jegliche äh, Kompositionskonventionen äh, also wie es das Bild quasi ich sage jetzt mal auszusehen hat in einem Film er hat in dem Sinn kein, kein wirklicher Spannungsbogen oder wenn dann ist er äh, nicht sehr gespannt mhm. <lacht> äh, und der, ja bei der Symbolik dort hat er schon dann die Gegenüberstellung von, der, von dem wie sagen wir von dem bürokratisch, äh, wie sagen wir, klar gesteuerten, wo halt hast mit der mit der Uhr, das alles mhm. so nach dem Takt muss gehen. und dann hast du den Anarchismus neben dran, halt eigentlich komplett gegen das, das Gegenteil ist von dem, mhm. äh, von dem Ganzen und dort gehört das schon ein bisschen, schon ein bisschen rein.
1: Da würde ich schon dort einordnen, aber auch dort, wie das ist ein Film, der mir gefallen hat. Trotzdem. Joa. Das wäre jetzt eben so ein Beispiel, wo man könnte sagen, ja, der, der hat etwas gehabt, was mich, äh, was mich gepackt hat.
0: Mhm. Ist jetzt, der der Unruhen ist jetzt für mich einer, wo ich geschaut habe und ich fand, okay, ich, ich respektiere, was jetzt der Regisseur, das Iril Schäublin, was er gemacht hat mit dem Film. Aber es ist einfach, mir ist es einfach egal. <lacht> also ich kann mit dem, mit dem nicht viel anfangen. Es ist aber ein Film, wo ich dann eigentlich noch gerne darüber darüber reden und ich finde, das ist etwas recht wertvolles bei, bei einem Film, wenn ich jetzt aus, was weiß ich, wenn ich aus Doctor Strange 2 rauskomme, dann weiß ich nicht, ob ich auf diese Art noch möchte über den Film reden, wie jetzt bei einem bei Film wie Unruhe und dort, okay, ich glaube, zum dem Thema von letzten Woche bleiben, von wegen Stuhl und Bank <lacht> gibt es ja auch so Sachen, gibt es auch so Filme, wo zwischen beides geht und äh, das passiert mir aber auch, dass ich teilweise halt finde, es ist mal eigentlich eben es war zwar eigentlich furchtbar träg und langweilig, gewesen, aber eigentlich habe ich dem noch ein bisschen etwas abgewonnen. Bei Unruhe war das nicht unbedingt der Fall gewesen, äh, bei mir. Ähm, aber das sind die, das sind die vier ähm, Kriterien. Und die Kriterien, das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, äh, es muss all das drin haben. Dann ist es so, weil das hat der de, de Papa Köppel hat das, äh, gesagt Es ist sowieso für mich, es tut mir ein bisschen weh, dass wir da im, äh, über den Köppel mit fast immer positiven positives weil ich mich sonst ein Typ finde. Aber äh, eben, du hast mir das auch, wo wir äh, über das Thema geschwätzt haben, vor der Aufnahme in dem und geschrieben. Eben sehr provokativ, der ganze äh, Artikel, wie, wie man den Köppel halt auch kennt von seiner Schreibung. Ähm, aber trotzdem irgendwie, irgendwie treffend, das Ganze.
1: Ja, und eben, wenn man es mal gelesen hat und sich dann das so ein im Hinterkopf behaltet und dann eben in so einen Film schaut und ein bisschen ein Gespür dafür hat, merkt man schnell mal, aha, das ist jetzt wieder so einen. Und ähm, <lacht> Ich habe das Gefühl, es. Ja, wenn man nur einmal so einen Film sieht, denkt man einfach, hey, was ist jetzt das war? und
0: äh, Ah, das ist jetzt einer von diesen Filmen und,
1: und ich finde es noch, noch cool, dass er das so ein bisschen ans Licht gezogen hat, weil äh, es ist wirklich so ein eine, äh, soll ich sagen, Parallelwelt mit, mit ja. diesen gefeierten Autorenfilmern, die relativ unkritisch einfach in den Himmel gelobt werden und eben äh, man kann jetzt lange debattieren, ist jetzt, der, ist jetzt der gut oder ist er nicht, aber äh, einfach so ein bisschen das, das generelle äh, ist Kunst, also ist gut, äh, hat den einfach mal sehr äh, frech und provokativ in Frage gestellt. Und eben, äh, ich mag den Köppel auch nicht und will jetzt auch nicht allzu positiv über ihn reden. Aber das müssen wir auch nicht, das ist ein anderes äh, Business, das nicht unsere, <lacht> unsere Expertise ist. Aber, äh, der Artikel hat schon so wirklich den, den Nagel auf den Kopf. Ich habe den auch damals als 20-Jähriger im Tag im Magen gelesen. Und eben, da habe ich auch schon gesagt, mit dieser Geschichte, wo mhm. ich da viel nachgeschaut habe, dachte ich, stimmt eigentlich ja schon.
0: Ich würde da an dieser Stelle gerne, eben, du sagst wie so eine Parallelwelt und dort, es, es wird ja immer wieder so ein das, ich sage jetzt mal das Publikum, einfach so dass ich in Anführungszeichen ein normales Publikum, dass es dort ja wie so einen Disconnect gibt oft zwischen den Kritikerstimmen und zwischen dem, was, was das Publikum sagt. Und bei diesen scheißfilm in mit dem Sinn ist das wie so ein auf die Spitze treiben, habe ich das Gefühl, weil dort sind eben die Kritiker so ein in ihrer Bubble und tauschen sich dann halt vielleicht auch nur mit denen aus, weil dann bist du an einem Festival, dann hast du dort andere Leute aus der, aus der Filmkritik, die dich dann austauschen und dann bist du irgendwie völlig noch jemand anders, als wenn jetzt einfach jemand am Samstagabend um 5 Uhr irgendwo ins Kino geht und dann so etwas geht und schauen. Andererseits ist dann die Frage, ob der die normalen, das normale Kinopublikum überhaupt schauen, die überhaupt so etwas ja, laufen die überhaupt zu so Für an?
1: wer ist eigentlich so ein Film? Und ich glaube, das Zielpublikum für die Filme ist in erster Linie wahrscheinlich wirklich auch die, die 2000 Leute, die den dann in Gang sind. Mhm. Und für ein anderes Zielpublikum ist das gar nicht erst gemacht und wird nicht gemacht sein, weil äh, populär sein dann halt auch äh, fast schon wieder äh, <lacht> nicht populär ist. ist
0: uncool. Ja?
1: Uncool ist, genau.
0: Dort, wenn man noch schnell bei diesen Kritiker bliebt, ich frage mich dort mal du hast es angetönt, dass ähm, die Kritiker, wenn man es jetzt nicht versteht, dass man es dann generell mal vielleicht als gut einordnet. Meinst du, das hat damit zu tun, dass man vielleicht irgendwie nicht unbedingt Angst hat, aber vielleicht schon ein bisschen Angst hat, dass man dann von seinen Peers, also von den anderen äh, Kritiker vielleicht irgendwie ausgelacht oder irgendwie so ein ja. als Nicht gleich gut, findet, oh, du hast jetzt den nicht verstanden, das ist doch da Kunst. Und dass es dann halt, dann kommt ja wahrscheinlich auch der Eindruck her, dass, dass Filmkritikerinnen und Filmkritiker einfach so ein bisschen abgehoben sind und dann überhaupt mhm. und dann sowieso einfach an den, an den Dings vorbeischreiben, oder an, mhm. an der Leserschaft.
1: Ja, das finde ich sehr einen sehr interessanten Aspekt. Ähm, gerade divers, ich finde, es ist ja immer ein bisschen unser Anspruch von Outnow gewesen dass mir äh, wenn man einen Film mir sche stinke langweilig findet dass mir dann auch schreiben oder sagen im Podcast äh, der Film ist stinklangweilig Entschuldigung <lacht> und äh, egal ob der äh, von Kritiker in den Himmel gelobt wird oder nicht er ist einfach es passiert nichts und es ist langweilig und das soll man man also sagen und ähm, natürlich werden wir in unseren Kritiken, je mehr wir schreiben und je mehr Filme wir sind, auch ein bisschen elaborierter und fangen an, ein bisschen zu vergleichen. Und, ja, und ich nicht nur einfach, ist, ist nichts super oder ist scheiße und hey, so lange will ich, sondern ein Das ist aber auch keine wertvolle aber Filmkritik eben, in diesem Sinne. Genau, aber wir versuchen wirklich, äh, eigentlich zu sagen, was, äh, wie wir den Film gefunden haben. Wenn wir, wenn wir fast eingeschlafen sind, Sagen wir es vielleicht nicht in diesen Worten, aber wir versuchen zumindest zu begründen, warum der Film äh, jetzt halt so ist, wie er ist. Und ähm, eben das Ding, was wo, wo du angesprochen hast, eben das so ein bisschen mit der äh, Peer Group, mhm. glaube, das ist wirklich ein Aspekt, dass also ich in gewissen. Ich will jetzt so nicht äh, <lacht> mich jetzt nicht auf die auf Auseinandersetzung gewissen anderen Medien ist es vielleicht wirklich nicht so einfach zum einfach Schreiben, sorry, ich habe den Film langweilig gefunden. Mhm. Sondern es muss ja doch ja, irgendwie noch eine gewisse, äh, eine gewisse, eine gewisse, Auseinandersetzung, äh, gewisse intellektuelle wir, Auseinandersetzung ja. da sein. Und, ähm, Uh, uh, und dann, äh, muss, es muss nicht mal schlecht sein, vielleicht fängt man dann so an, über Filme zu überlegen und dann oh ja stimmt, das ist ja eigentlich einer und dann macht man sich vielleicht den Film im Nachhinein noch ein bisschen besser, als, er, als man im Werbung gefunden hat, was auch okay ist. Mhm. Das geht, äh, geht ja auch, aber eben, es besteht dann einfach so ein bisschen... Der, der, Gefahr, dass das dann einfach so ein bisschen zu, äh, zu sehr ist, äh, extrem treiben wird und damit eben dann so ein bisschen wirklich die Diskrepanz zwischen der Kritik und Publikum entsteht. Was ich noch ein, äh, ein ein, <lacht> einen wichtigen Aspekt finde, ist also, dass die Standardreaktion vor gesprochen, ja, du hast den Film einfach nicht verstanden. <lacht> ich, an, an dieser Stelle gebe ich zu, dass ich viel Film nicht verstehe. Und ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich den Film gut finde oder nicht. Wenn ich einen Film... Ich bringe mich als Standardbeispiel bringe ich David Lynch. Ich verstehe den Film von David Lynch nicht. Und ich gebe es <lacht> zu. Aber ich finde die grossartig und faszinierend. Und weil ich es da, da, das verstehe. Das ist, die, etwas, das ich ist genau der Punkt. Ich, ich, ich bin voll dabei und denke, ich und Kopf und es und, 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 und und beschäftigt mich und es packt mich. Und, und, und es spricht äh, etwas in mir an, wo Ja, äh, es, regt mich, es regt mich zum Denken an. Und es regt mich zum Schauen an und ich will den Film noch mal sehen. Und, und das sind alles super Qualitätsmerkmale. Gleichzeitig gibt es Filme und ich will sagen, ich habe schon verstanden, was du hast Es hat mich einfach nicht angesprochen. <lacht> das ist mir einfach egal. Und und
0: das ist so, wie mir es zum Beispiel bei Unruhe eben, gehört, ja,
1: und, und und darum finde ich einfach, dass äh, der Satz, ja... Wenn ich sage, ich habe den Film nicht gut gefunden, und dann, dann, dann die Reaktion kommt, ja, du hast ihn nicht verstanden. Das, das, dann, hat, und? <lacht> das eine hat nichts mit dem anderen ja. zu tun. Ich, bin, ja, ich verstehe viel, viel nicht, und ich stehe dazu, aber ja, und?
0: Aber ich glaube, es kann sich absolut den Eindruck von einem Film verändern, wenn man sich mit dem dann auseinandergesetzt Auf hat? Auf jeden
1: Fall. Und es kommt auch selbstverständlich vor, dass man einen Film das zweite Mal sieht, dass man dann mit anderen Augen schaut. Vielleicht, wie, vielleicht sieht man den Film das erste Mal am Festival in Cannes, hat, ist übermüdet, hat schon sehr, drei Filme äh, voran gesehen und äh, ist überhaupt nicht in der Stimmung dafür und denkt, blöde. Und dann äh, liest man vielleicht ein bisschen etwas darüber und äh, informiert sich und dann schaut man mit ganz anderen Augen und ein bisschen wacher später nochmal und sieht, es äh, stimmt, das ist eigentlich mhm. Ja, es also, das, das gibt der so Filme und eben auch sogenannte so äh, so Kunstfilme, wo dann, äh, wenn du dann ein zweites Mal schaust, denkst du, okay, stimmt eigentlich schon. Mir ist jetzt da, im, ich habe gerade einen im Kopf, wo ich das sage, das ist ein Burning-Film. Mhm. Ähm, das ist ein südkoreanischer südkoreanische Film. Oder? Ich ist den Namen vom Regisseur äh, schreiben. Schau schnell da
0: auf, mal.
1: Das ist ein Film, den ich auch in Ghana gesehen habe. Wo, mir zu lang und zu wenig passiert ist. Klassiker. Und, äh, ich war müde. Gewesen. Ich glaube, es war Nacht und Szene, wo der gelaufen ist. Es war weder die richtige Zeit noch die richtige Uhr, um den zu dem, zum schauen. Chris ist es übrigens auch so gegangen. <lacht> er hat dann ein Review geschrieben, nicht so gute und ähm, ich habe ihn dann zwei, das war das vorletzte Jahr, als ich den nochmal geschaut habe, und den eigentlich eben in der Zwischenzeit ein bisschen etwas darüber gelesen und, äh, und dann, dann mit mit neuen Augen geschaut und muss sagen, doch, der hat schon etwas und er kann mhm. dann etwas besser bewerten, als ich das erste Mal gesehen Also, das gibt es natürlich auch.
0: Ja, eben, aber das ist auch normal. Also, der Film hat der Regisseur ist Lee Chang-Dong und ist mit dem, der, der bekannteste Darsteller ist wahrscheinlich Stephen Young, der Steven Yan, wo, ja. äh, wo mitmacht bei dem. Und ich bringe jetzt da wieder das Beispiel von. Ich meine, ich als äh, Marvel Mainstream-Boy bin da natürlich ein bisschen auf einem anderen, ich sage jetzt mal, auf einem anderen Level, die heute, was so, was so viel mal geht. Und darum bringe ich jetzt einfach Mother nochmal. Äh, ich bin dort im Kino Google, genau recht erschöpft von einer Prüfung und ich fand, so, ich muss jetzt meine, meinen Kopf äh, so ein bisschen lüften von diesen Prüfungssachen und bin nachher dann quasi mehr oder weniger allein im drauf geschaut und ich habe mir mehrmals überlegt, ob ich aus dem Film raus soll. Weil ich fand, das ist so unangenehm und ich finde das alles so blöd und nachher, als ich dann angefangen habe, darüber zu lesen, weil all die ganzen Allegorien habe ich einfach in dem Moment überhaupt nicht geschnallt, als äh, ich dann nachher darüber gelesen habe, ich fand so okay, das ist schon recht geil und nachher haben dann am Schluss wirklich cool gefunden. Ähm, das geht aber ja, aber eben, das ist ja nicht auf das äh, Genre Scheißfilm limitiert, de, das Ganze, das ist auch Natürlich, bei anderen ja. Filmen, wenn man die jetzt zehn Jahre später nochmal schaut, findet man vielleicht äh, den Humor nicht mehr gleich wie, mhm. wie beim letzten Mal und das ist halt, weil wir uns immer verändern und ich hoffe zumindest, dass das, äh, dass das der Fall ist, zum aber nochmal der de Bogen zurück äh, zurücknehmen zu dem eben äh, von der Filmkritik. Das ist ein Thema, wo wir eh schon lange auf der Liste haben, von wegen Filmreviews. Äh, genau. ich, ich, äh, ich schneide das aber jetzt trotzdem mal schnell an. Eben von wegen, äh, wir haben es schon von der Zielgruppe, gehabt, von der Film selber, eben, dass man sagt, der de Film ist eigentlich für niemand. Das hat, muss er dann das sein? Ich glaube nicht. Ähm, natürlich, wenn du etwas veröffentlichst, wo andere Leute sollten, äh, ich, ich sage es jetzt mal so despektierlich konsumieren. Dann ja, aber. Da bin ich eben auch immer so ein bisschen hin- und her gerissen, ob man jetzt sagt, muss das für öpper sein oder soll das... Und dann hat man einfach Glück, wenn jemand anders das auch lesen findet oder muss man da mit dem Publikum im Kopf schaffen oder... Ja,
1: ich glaube, das wäre jetzt mein Stichwort, wo ich es könnte, radikal Wörtchen radikal <lacht> einbringen. Das muss ich fast sein. Wer mich kennt, weiß, dass ich das, das Wort hasse. Aber ich glaube, das wäre jetzt... Radikal wäre eben ein Film, der sich eben ums P äh, Publikum schert. Also sagt, nicht mir... ums Publikum schert. Äh, nicht ums Publikum schert, ja. ja, Entschuldigung. Äh, wo, wo sagt, es ist mir scheißegal, wenn ihr euch langweilt, äh, ich mache einfach äh, mein Ding. Und mhm. äh, ja aber das fast schon zelebrieren, das, das, das Desinteresse am, äh, 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 am Geschmack von Publikum. Dem Sinn. und das wird dann eben häufig als Qualitätsmerkmal äh, als radikal angewandt und das äh, muss ich immer mit den Augen rollen, wenn ich das Wort irgendwo lese.
0: Ja, verste also, verstehe, also ich und ich meine das Ganze, der Scheißfilm, ist ja, ich habe das Gefühl, das ist ja, das Ganze ist eh so ein bisschen ein Spektrum, dass man äh, eben, dass es nicht einfach Schwarz und weiß gibt in dem Sinn, sondern dass es halt so ein bisschen scheisse Film-Tendenzen vielleicht gibt. Natürlich. Da kann man auch sagen, man sagt ja sonst, der Film hat Genre-Element und gewisse Filme haben halt Scheißfilm, genre element <lacht> äh, in, in dem Sinn. Und jetzt habe ich gerade voll davon verloren, was ich, äh, was ich, haben wollen, was ich haben sagen Aber das, genau das, was du gesagt hast, von wegen eben, dass es der, jetzt ich sage jetzt mal der Regisseur, dass es den Scheiß interessiert, was die Leute denken von dem, das finde ich eben per se nicht eine schlechte Einstellung, dass man sagt, hey, look, nein, ich mache nicht das, was die Leute wollen, weil die Leute wissen nämlich gar nicht, was sie wollen. Sie wollen einfach immer das Gleiche von dem, was sie schon kennen. Und dass man das dann ein bisschen herausfordert, ist, finde ich, ist etwas Erstrebenswertes, das finde ich, ist etwas Gutes. Das ist einfach die Frage, dann zu welchem Grad dass man, das, dass man das macht, oder?
1: Ja, und äh, man kann dann äh, sagen, ja, aber für was machst du überhaupt einen Film, wenn es dich eigentlich ein scheiß interessiert? Was, äh, also du machst du, äh, den Film ja, um dich irgendwie auszudrücken, um etwas mitteilen, mhm. oder äh, und, und wenn du sagst, du... Ähm, mir ist es so scheißegal, äh, was, was du mit dem, äh, mit dem Film anfängst. Ja, warum, äh, warum machst du den Film überhaupt? Ist also wie, also wenn, ich, wenn ich jetzt mit dir rede, dann will ich mich auch irgendwie verständlich machen was, und will ich irgendwie meine, meine Nachricht oder meine Botschaft mhm. an den Mann bringen und meine Kernaussage. Und macht mache das manchmal besser, manchmal weniger gut, aber ich versuche da dafür die richtigen Worte zu wählen, die passenden Worte, eben einen schönen Vergleich oder was auch immer. <lacht> Und äh, wenn der sagt, Scheiss, ja, ich, jetzt einfach, ich filme jetzt einfach die Wand, weil ich das geil finde, dann okay, aber warum machst du es dann überhaupt?
0: Ich, ich muss einfach sagen, das stimme ich so halb nicht zu. Ich meine, ja, wenn man einfach sagt, wenn man das quasi macht, um den Leuten zu werken, dann, äh, dann habe ich auch kein Verständnis dafür. Aber wenn man einfach findet, ich will mich jetzt in diesem Kunstwerk filmen, will ich mich jetzt ausdrücken, finde ich, es muss eben nicht unbedingt dann für das Publikum sein. Natürlich, wenn man den dann nachher ins Kino bringt und der den Leuten dann irgendwie vorsetzt, dann kann man schon ein gewisser Grad an, wie sagen wir jetzt, an Anspruch haben, dass, dass das auch irgendwie dann an die Leute ankommt. Aber gewisse Leute finden eben genau die Verweigerung von dem ja geil. Oder? Ja, eben.
1: Also gewisse. Findet äh, dann sozusagen als Qualitätsgütesiegel für Ihre Arbeit, wenn dann die Leute aus dem äh, Film rauslaufen, weil sie es nicht verstanden haben mhm. und das macht einem automatisch irgendwie. Äh, das macht es besser. Weil, ja. weil äh, wenn einem Film nicht versteht, dann ist man der grosse Künstler und dann versteht eben nur wenige Eingeweihte, die das geschulte auch haben, versteht, mhm. was du meinst.
0: Ja, und ich, ich bin eben nicht grundsätzlich gegen das Ganze. Ich kann mich jetzt nicht wirklich mit dem identifizieren, dass ich jetzt etwas würde machen würde, das ich finde, fuck you, das ist, jetzt für einfach, das ist für mich und sonst für niemand. Ähm, aber ich, ich glaube, der Dings, Danny der, der Villeneuve hat mal gesagt, er in seine Filme primär für sich selber. Er hat einfach dort halt ja. wahrscheinlich das Schwein, dass er Filme macht, wo ja, andere aber Leute äh, zugänglich äh, sind.
1: Ich würde sagen, er hat das so gemeint, er macht... Film so wie sie ihm würde gefallen würden und wie er es mhm. cool findet und, und er wahrscheinlich dann schon auch hofft dass es auch noch andere gibt wo das cool findet ja, natürlich es, eben, dort ich lässt nicht. sich
0: dann aber wieder diskutieren, finde ich, zum Beispiel über die Wirtschaftlichkeit von, von Kunst. Das ist ja wieder ein, ein
1: Thema Ja gut, das ist ja ein Schimpfwort in der
0: Genau, und dort ist, das ist aber genau das Problem mit, mit dem Ganzen, dass bei uns, habe, ich sage, jetzt mal, der böse Kapitalismus, der muss alles immer irgendwie profitabel sein. Ähm, aber ich habe auch einen Kommentar gelesen, was es darum gegangen ist dass Kosmos schließt dass es dort, äh, dass es historisch gar nicht so ist, dass auch so Sachen, dass äh, öffentliche so kunst richtige sage ich jetzt mal, wie ein Opernhaus oder so, die kämen ohne Steuergelder gar nicht durch. Das ist auch noch nie so. Gewesen. Und dort ist es dann halt eben, ich finde, es ist dann eben schon eine interessante Diskussion, dass man sagt, okay, das ist jetzt Kunst, die von, von der Allgemeinheit finanziert worden ist, aber am Schluss irgendwie wie für niemand, für niemand dann etwas ist. Dann musst du die Frage nach der
1: Verhältnismäßigkeit stellen, was subventionierst mit den öffentlichen Geldern. Subventionierst eben das, was zwar künstlerisch wertvoll ist, aber niemand will sehen. Oder das, was viele Leute... Aber das ist eine kulturpolitische Diskussion, die wir da wahrscheinlich
0: nicht abschließen können. Nein, ganz und gar nicht. Schon gar nicht wir zwei, die einfach sagen, wir höckeln da im Dings und sprechen über einen Eisfilm. Ja... Was habe ich jetzt noch? Wollen? Genau, ich habe mir das, das habe ich mir aufgeschrieben. Was noch ein Punkt ist, den du auch noch erwähnt hast in der Vorbereitung für die, für die Folge, wo wir jetzt noch nicht groß behandelt haben, ist, darf Kunst unterhalten? Mhm. Ähm, äh, zum ersten Mal, um die Frage beantworten, ja klar, darf sie das. Ähm, muss sie es? Muss es? Ach... Eben, ich finde es schwierig, ich diskutiere eigentlich recht gerne so über, über Kunst, weil, äh, du hast ja das äh, erwähnt, wie ist jetzt das gute Kunst, weil es jetzt schön technisch, quasi handwerklich schön gemacht ist oder weil es etwas auslöst. Und dort finde ich halt oft, Kunst ist es dann, wenn es bei dir das Gefühl auslöst. ob jetzt das Gefühl Hass, äh, Wut, Trauer, keine äh, Freude ist, das, das, das siehst du dann, aber ich finde nur schon, wenn es in dir etwas auslöst, irgendein Gefühl, dann hat es dann hat's schon mal etwas gemacht, dann hat es schon mal etwas erreicht. Ähm, und wenn jetzt die, die Emotion, die du dann mitnimmst, ist, dass, du, dass es unterhaltig war und dass du Spass gehabt hast, in dem Sinne ist das Teil. Ich finde dann dort eben fast wieder, ich weiß nicht, ob es die interessante Frage ist, aber eine Frage, die ich gerne noch würde diskutieren ist mit den Blockbusters, sind dann so Blockbuster wie jetzt, keine Ahnung, Eternals oder so, oder, äh, oder so Sachen, ist das Kunst? Wie viel von diesen grossen Hollywood-Produktionen, wenn man jetzt also Sachen anschaut, wo man denkt, okay, ist Red Notice oder The Grey Man, sind so Sachen jetzt Kunst? Oder ist das jetzt schon mehr wieder ein Produkt, weil auch das ist ja wieder ein Spektrum. Oder ist es, wie viel Produkt und wie viel Kunst ist drin? Ja, ja das, das ist eine sehr, grosse Frage. Das <lacht>
1: Diskussion, die wir jetzt hier am <lacht> sind. Ähm, ich finde grundsätzlich, einen guten Blockbuster machen, der funktioniert, ist für mich eine Kunst. Ja. Mit dem, <lacht> vielleicht habe jetzt extra den unbestimmten Artikel genommen, weil es gibt halt verschiedene Arten von Kunst, eben, ich das gesagt habe. Und... Äh, ein perfekter Blockbuster ist eine Kunst zu machen. finde mhm. ich, Da darf man durchaus auch anerkennen. Das ist, äh, das ist einfach von nicht. Ein. Aber äh, ein, guter, ein guter Künstler, der das anbringt. Ähm, und dann gibt es einfach, äh, wie es überall gibt. Äh, Besser und weniger gute Kunst. Red Notice oder äh, was hast du noch ist für mich einfach. Äh, Schlechte Kunst. Also Kunst ist ja eigentlich nicht positiv, per se positiv oder negativ mm -hmm. ja, bestimmt. assoziiert, oder, sondern einfach, äh, das ist, yeah. ja, eben, wir sind da Kunstbegriffe am Diskutieren und wir müssen mal auf Wikipedia nachschauen, wie, wie das steht und äh, da wir, ich, ich labere jetzt halt einfach, was mir gerade in den Sinn kommt, aber äh, eben, Kunst ist ja, Letztendlich einfach äh, äh, ausdrucksweise. Mhm. Äh, ausdrucksweise, ich tue mich jetzt äh, in Form von Musik oder äh, also vielleicht... Ja, äh, das, was wir weiter.
0: machen, Podcast ich weiß oh, jetzt nicht, ob, ja. Pod, ob das ein guter ist. Ein guter
1: Podcast aber, ich... ist auch ein Kunst, also wir sicher nicht, nein.
0: Hey, sind wir Kunst, <lacht> ja oder nein?
1: <lacht> nein, ich weiss es auch nicht. Ähm, ja, es ist eben, wie gesagt, das ist da jetzt eine anspruchsvolle Diskussion, aber es ist auch eine, eine spannende Diskussion, die eben gerade bei so einigen Scheissfilmen bei, solchen Scheiss äh, bei dann auch immer wieder aufpoppt. Und äh, ist jetzt das Kunst, das ich gesehen habe, oder ist das einfach nur ein Arzt
0: und das gewesen? Äh, <lacht> ja, ach, dort ist es dann halt schwierig, zum, ich, für oder gegen Kunst irgendwie gescheit argumentieren. Und darum finde ich dann so etwas wie eine gute die Interpretation dann auch etwas extrem Wertvolles. Wenn jetzt jemand in seiner Kritik oder in seinem Essay schreibt, äh, ja, da habe ich jetzt das gesehen und bla und so, und einfach sagt, wie, wie geil das jetzt das war, ist das für mich nicht eine gute Interpretation. Aber wenn man jetzt sagt, hey, ich kann das und das aus dem Film mitgenommen und das dann halt einfach teilt mit der Leserschaft, finde ich, ist das, ja, ist wenn, das absolut etwas wenn Gutes. Es,
1: wenn es dir schafft, dass du den Film nachher mit anderen Augen schaust, mhm. das ja stimmt, das habe, ich, das habe ich wirklich noch nicht gesehen in dem Film. Und jetzt, wenn ich mit dem Wissen einmal schaue, schaue ich mit den anderen Augen, das, das gibt es. Und das, dann ist es auch... Äh, das ist dann die Kunst von einer guten Interpretation <lacht> <von> der Kunst. Es <lacht> wird langsam genau. ein bisschen Wurzelbaum <lacht> da mit der so Genau, um. ja.
0: Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, wir haben jetzt da nicht einen schönen Bogen. Äh, das ist in ein bisschen chaotisch der, Ja, aber unsere Kunst ist halt. Äh, genau, das ist, ist, halt ist eben Kunst.
1: Weißt? Wenn, ihr, wenn ihr jetzt nicht sind dann habt ihr dann einfach Podcast nicht verstanden.
0: Nein, eben, ich meine, das soll ja auch so ein bisschen ein, ein Gespräch halt sein, das man einfach führt. Und dann ist das, ist das leise. Ich finde. Ähm, Eben, um nochmal darauf zurückzukommen, wie jetzt äh, Leute, die vielleicht an diesen Podcast loset, wo gar nicht unbedingt groß also Film Filme ankommen. Äh, du hast jetzt ein paar von diesen Filmen erwähnt, von diesen Scheissfilmen, die du mhm. findest, die sind gut. Hast du noch ein paar andere, die du erwähnen Ich meine, eine von diesen Schuldigen, sage ich jetzt mal, ist noch nicht gefallen und das ist der Jean-Luc Godard, mhm. wo man ja jetzt auch äh, übrigens noch einen, einen kleinen also einen Tipp Geheim ist es nicht, aber im Cameo machen sie jetzt eine kleine Reihe zum Godard, weil der ja, ja letztes Jahr gestorben letztes Jahr oder? gestorben, ja. ähm, Und dort sieht man jetzt seine, seine älteren Sachen, so ein bisschen die, wo, glaube sage ich jetzt mal, wo meine, mein Eindruck von, von Godard ist, allein was, was du und äh, kann Leute einmal erzählen. Dort laufen jetzt so Sachen wie äh, «Le Mépris».
1: Le Mepri und, und, äh, und Buddha Souffle. Genau,
0: das sind die zwei, die man sagt, die sind gut, das wurde gerade auch noch cool. Ja, die cool sind auch wirklich
1: groundbreaking. Ob man es jetzt gut findet oder nicht, das ist dann immer Geschmackssache. Aber er hat, eine eine also hat einen neuen Stil definiert, den es damals einfach noch nicht gegeben Da muss man schon sagen, doch, dass er der hat etwas zur Filmgeschichte beitragen.
0: Hat der und, nicht den ähm, Jump Cut erfunden? Genau. <lacht> Und dann aber nachher zeigen sie auch Sachen wie Adieu le Langage und äh, äh, Livre die Livre
1: Dimash. Und das, die beiden Filme, würde ich sagen, die, äh, die gehen dann relativ gut als scheiß film gefahren <lacht> Nein, bei Godard, wird jetzt nicht viel. Äh, Der ist ein, ein Running-Gag bei Haltnow, mhm. weil er halt, halt eben auch die Festivalerfahrungen, die wir jetzt noch mit ihm gemacht haben. Und da haben wir legendäre Reviews geschrieben dazu. Kann man nachlesen. Und ich glaube, wir haben genug über Godard geredet. Ähm, ich habe noch einen anderen Regisseur, eigentlich zwei im Kopf, einen, den ich gut finde einen, den ich nicht, gut, nicht gut finde, und beide haben ihn mal ganz gewonnen. Ich fange an mit dem, den ich nicht gut finde. Das ist ein äh, mit einem schwierigen Namen, und zwar heisst der äh, Vorname… Ist das der,
0: der die langen Thai-Filme macht?
1: Genau, «vera setta cool» heisst der Nachname. Der Vorname mhm. kann ich nicht sagen, «Apoch», aber
0: irgendwie Oh, wir haben, wie heisst jetzt seine ich... Filme? Ich mal Sein mal Film, einen, wo
1: Gang hat, heisst «Uncle Bonmi, Who Can Recall His Past Lives». Oder einfach nur «Uncle Bonmi.
0: Onkel «Uncle» wie Wie schreibt man das?
1: «B-O-N-H-M-E-E», glaube
0: Ah, bon oh ja. Uh, bon das ist schon ein, ein Titel. Das ist 2010. Genau, so der hat das hat
1: 2010 ist. in Gang gewonnen. Ah. gibt es ein Review vom Roland. Gekommen, ja. Zwei Sterne. Das ist wirklich... Das ist für mich einfach so ein das Paradebeispiel von diesem Scheißfilm meine, jetzt, eben... <lacht> er, er wird auch sehr gelobt von den Kritikern. Ich konnte es nie verstehen. Können. Ich es, es, ist immer, es ist dann immer so ein bisschen äh, spirituell angehaucht, was ich dann so mittelspannend finde. Und dass es ist eben in diesem Film geht es um irgendeinen, wo der, wo der, so der Kontakt zu den Toten und so. Es ist, ist natürlich auch wieder lang her. Und so. Ich kann nur noch einzelne Bilder in Erinnerung, aber äh, das ist so... Äh, ich glaube, in 13, 14 Jahren gegangen, als ich jetzt war, ist das der Film, den ich am wenigsten auch noch dass der hat.
0: Aber es macht wahrscheinlich auch noch enorm lange Filme, oder? Die sind ja mal ja, vier Stunden. Nein, nein,
1: nein, 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 das ist ein anderer. Das ist der Love Diaz, ah, ja, der genau. der langer Film. Das ist ein Philippinen. Stimmt, der ich, von dem habe ich bis jetzt leider noch nie einen ganzen Film gesehen. <lacht> ich, <lacht> noch ich, nie habe, einen ganzen ich habe einen halben gesehen und das sind dann zwei Stunden. Gewesen. Nein, äh, über den kann ich leider nicht kompetent reden. «Love die würde heißen. Aber der würde wahrscheinlich auch sehr schön auf die Kriterien mit diesen ganz, ganz furchtbar langen Einstellungen das so. zutreffen. Aber äh, ja, er der hat, glaube ich, mal für den, äh, also hat nicht mal gekommen. Okay. Also der
0: Anko Bolmi der geht nur knapp zwei Stunden. Ja, ja also Das ist, ist gedenkt, nicht überlang ist oh, Das sieht schon nach Kunst aus, wenn ich die Bilder gesehen
1: Aber wenn wir schon bei den langen Filmen sind, habe ich noch einen anderen, der wahrscheinlich äh, seine Filme gönnt auch ein bisschen in das Genre hinein Und die finde ich, eben, zumindest die einen davon, finde ich gut. Und das ist ein türkischer Regisseur. Und der heißt Nuri Bilge Celan.
0: So sagt man das garantiert. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich nicht. Aber ich Egal. kann ja nicht türkisch und äh, schäme schaue mich nicht für das Falsche aussprechen. Zeylan. Zeilan, also nicht Ceylon, sondern Blauband, <lacht> sondern Zeilan. <Ceylon. Ja>. Super. <lacht>
0: <lacht> Making of the Wild Pear Tree, also ist aber noch produziert.
1: Wild Pear Tree, das ist glaube ich, das ah, neueste, nicht, aber ja. der in... Er hat gernkunne im Jahr 2015, glaube, ich das mit äh, «Wintersleep». Sleep. Originaltitel ist natürlich auch türkisch, das habe ich gar nicht präsent, und er hat äh, noch ein bisschen vorher einen Film gemacht mit dem, er Once Upon a Time in Anatolia. Diese beiden Filme habe ich faszinierend, gefunden, obwohl sie sehr lang und sehr ereignisarm sind. Once Upon a Time in Anatolia geht es um einen Mordfall, der dort aufgeklärt werden muss. Das klingt jetzt spannend, aber es ist dann sehr, es gibt sehr viele Dialogszenen, was auch ein anstrengend ist, weil du einen Untertitel musst lesen weil du nicht Türkisch kannst. Und äh, aber äh, ist, ist oft aus der Totalen gefilmt. Also, du, 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 du siehst häufig gar kein Detail, wo jetzt eine Person, also eine Geschichte oder Gesichter Gesicht oder so, kannst du meistens nicht erkennen, weil es häufig einfach so Fernaufnahmen sind. Und die erste Halbstunde ist irgendwie nur im Dunkeln. Also, es ist wirklich ein sehr unzugänglicher Film, aber der hat mich auf eine Art gepackt. Kann man übrigens auch auf Edna, äh, lesen. Ich habe ein Review geschrieben zu dem. Das ist genau eines von diesen Beispielen, wo mich irgendetwas äh, daran fasziniert hat, wo, wo mich auch dranbleiben lassen hat. Und äh, beim Wintersleep genauso. Der geht, also der Once Upon a Time in Altory geht zweieinhalb Stunden, der Wintersleep geht drei Stunden. Ähm, heisst,
0: auf, auf IMDb heisst er irgendwie anders. Er heisst a Long Cold Winter. Der Wintersleep? Um, ja, seit so okay. 2016. Winters, also es steht irgendwie beides. Ah nein, das ist ein anderer. Entschuldigung, das sind zwei verschiedene Filme the fuck?» Sorry, ich habe das durcheinander gemacht. Es gibt einen Film «A Long, A Long Cold Winter» und es gibt Den einen Film uh, «Wintersleep», der heisst im Original irgendwie «Kiss Wicosu». Ja, das oder so. ist ja, Dann tut es mir leid.
1: Der hat gar Und auch dort wird sehr viel geredet. Der geht es um so einen älteren Protagonisten, wo der wo so eine Lebenskrise hat. Das furchtbar. <lacht> furchtbar langweilig. Aber äh, wir können die Dialog dort... Äh, auch und obwohl es auf Türkisch war, wo ich überhaupt keinen Zugang dazu hatte, habe ich den Film äh, auch sehr schön Film gefunden. Und wirklich ähm, so äh, habe hab ich mich ein bisschen in dieser Figur wiedergefunden. Und es ist äh, eben, wie gesagt ein sehr langer Film. Und ähm, ja, kein einfacher Film zum Schauen. <lacht> aber ähm, ich habe ihn cool gefunden. Ich habe ihm auch voll die gefällt. Genau. Mhm. Also das wäre jetzt für mich ein Beispiel von einem Scheißfilm, der mich persönlich fasziniert. Mhm. Und cool Film. Ein bisschen weniger, also, da sind wir jetzt schon recht im Hardcore-Arthaus-Bereich. Also da, wo man, wo man wirklich ein bisschen muss, das Scharen mögen. Ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Ein bisschen weniger Hardcore, ein bisschen in die Richtung geht ja der äh, Herr Karak, der Leos Carax, wo wir schon mal ein äh, oh, ja. Ketchup gehabt haben mit dem Holy Motors. Das ist für mich, der hat für mich auch scheiß Filmelement. <lacht> ich <lacht> finde aber, eben, wir haben jetzt schon drüber geredet, ich finde das ist ein grossartiger Film. Ähm,
0: ich kenne ihn nicht so.
1: bei <lacht> den hast du auch noch okay gefunden. Annette ja, ja, hast du die, nicht mehr so gut die, gefunden.
0: Annette, ich furchtbar gefunden.
1: Ich habe ihn auch gut gefunden. Aber eben, das ist, der, der ist auch schon so ein bisschen äh, kunstig. Ja, das, der, also kunstig. Also der Regisseur meine ich jetzt und äh, ja. spezifisch jetzt die beiden Filme. Ähm, finde ich aber sehr, äh, also der, das finde ich äh, faszinierenden Regisseur. Mhm.
0: Der Leos Garax. Genau. Ähm, der hat aber zwischen, der hat zwischen den Holy Motors und der Nette, hat er, glaube ich, nichts gemacht, oder? Ich glaube nicht, nein. Das ist ja nicht so, nicht so fleissig.
1: Nicht so, ist einer und ein wenig Filme. Also Der hat ganz früher, in den 90er Jahren, noch eine Lesamont du Bonneuf gemacht. Dort bist du nicht, da haben wir auch mal zusammen am Handtag. Äh, ich nicht.
0: Oder nicht, dass ich, nicht, dass ich mich möglich bin. Vielleicht hast dahinter. du einen Vortrag <lacht> Vielleicht, das kann sein. Ähm, aber jetzt vielleicht auch für, äh, für euch, die Heim. Ich glaube, viele von diesen Filmen kommen jetzt so ein bisschen aus dem Ecke äh, Gann. Das ist jetzt ein Festival, wo ihr die ja, nicht ankommen könnt, weil es ist, glaube ich, ein, fast reines Festival oder? Du ja, meinst Kritikfestival. Also, dass schauen, du akkreditiert ja. bist, musst du den Film
1: akkreditieren Ja, es ist schwierig, zumal es normal also Nein, das ist möglich, aber. Äh,
0: mit man, muss sich, so. man muss
1: ein wissen, wie und wo. Aber ähm, viel Filme, die in Gang kommen früher oder später entweder ins Kino oder läuft auf einer Streaming-Plattform. Halt da die wirklich, wirklich, wirklich Arthouse-Scheisse-Filmmonster, äh, die vielleicht <lacht> dann nicht, aber die sind meistens die, die sich nicht lohnen, um zu schauen. Eine Pacific Fiction, die ich persönlich hasse, wo aber Kritiker trotzdem Gut finden, kommt ja dann doch ins Kino, mm -hmm. weil er eben dann einen gewissen Bass hat von, der, von dieser Ecken. Und dann ist, sind gewisse Arthouse-Kinos, die, die, Arthouse -Kinos, die dann doch noch zeigen. Und wenn nicht, dann doch, gibt es doch im noch Filmingo oder Mubi, oder so, wo dann, äh, wo dann so etwas dann einmal mal aufpoppt. Mm -hmm. also, äh, man findet es schon. Ja. Zumindest die, die sich lohnen.
0: Also, wir tun dann auch in den Notes von Podcasts. Podcast wir dann auch also so die, die wir jetzt erwähnt haben und so, die wir, wir finden, mal die, die kann man schauen. Also, wir sind im okay. Sinne von Simon. <lacht> <lacht> äh, weil eben, ich, ich glaube, ich bin einfach noch nicht, noch nicht genug ein genug erfahrener und bildeter Filmschuh, zum Das so Was nicht so mit Bildung zu tun hat im Fall, also, oder? vielleicht ist es auch einfach meine Geduld, die dort einmal so ein fehlt für, für gewisse so Kunstwerke. Ähm,
1: ja vielleicht ja. Geduld ich weiß auch nicht ja ein Stück weit Geduld muss man haben bei so Film das gebe ich zu
0: und ich, aber ich muss, ich muss ähm. auch sagen an dieser Stelle wenn ich so einen Scheißfilm luge und äh, dann nachher auch halt Scheiße finde finde ich trotzdem sehr selten, dass das verschwendete Zeit ist, weil dann weiß ich wieder äh, einen Film mehr, den ich scheiße finde, Und Es lädt sich. auch gut meistens
1: auch gut diskutieren über die Filme.
0: Ja, das stimmt. Eben, es ist wieder ein, wie das, was ich gemeint habe, mit einer Emotion Emotionen auslösen. Es, mhm. es löst die Emotion aus, dass ich jetzt den Film scheiße finde. Ja. Und wird mich darüber, darüber aufregen, genau. Ähm, von dem her einen gewissen Wert haben die, dir dann für mich auch in dem
1: ja und eben, das ist wieder halt auch wieder ein Grund, warum ich auch Festivals cool finde. Die Emotion, auch wenn sie negativ ist, wo man dort äh, verspürt, wenn man so einen Film schaut, das ist doch irgendwie äh, etwas, soll ich sagen, Positives, weil das, das, äh, ja, du lebst dann sozusagen und auch wenn du den Film hasst, das ist das gehört einfach der Binnenfestival Festival dazu. Mhm. Und, äh, es lässt sich, lässt sich wunderbar diskutieren und das ist letztendlich auch das, was Spass macht, beim ganzen mhm. Filmschauen und mit, äh, mit Kollegen, mit euch oder auch sonst mit, mit anderen Leuten zusammen darüber reden. Ja, und ja. Ähm, von dem her eben, sind wir schon im richtigen Schlusswort. Äh, ja, langsam ich sicher. Dass wir noch eine ja. <lacht> in, äh, intelligente, Allegorie. schöne Ab Abrundung <lacht> einfallen lassen. Irgendeine Allegorie, nein, ich weiß nicht. Also eben... Ich habe einfach, weil eben, das, das ist so der, der Reiz, den ein Festival für mich ausmacht. Du, mhm. du sitzt in einem Film rein, du weißt nicht, wie er ist und du hast manchmal wirklich Filme, die du mit leidenschaftlich hasst. dann auch. Das gehört dazu und das macht einfach auf eine Art auch Spass. Also, äh, Aber der das, Spass ist nicht, äh, den Film
0: zu hassen, sondern der Hass nein, mit jemandem zu teilen. Hass mit
1: oder? jemandem zu teilen und auch äh, das Unverständnis zu teilen darüber, über die, die dann nicht hassen. Und äh, ja, das das ist so ein der, der, der Festival-Groove, wo dann drin hinspielt. Es ist kein schönes Schluss vor Gesicht, mit mir irgendein... Aber ja, es muss du, nicht immer ein Schluss vor. wir genau. sind, sind, sind semi-depressiv. Wir hören jetzt semi-depressiv auf. <lacht> semi-depressiv und ähm, symbolisch. Hast du noch irgendein Nein, Symbol? ich habe keine Symbolik. Oder, ähm, aber weißt du was, Verweigerung? Wir verweigern uns jetzt einfach. der de Konventionen und den einfach Okay, tschüss.
0: So extrem mache ich es jetzt doch nicht. Machst du doch nicht? Okay, <lacht> genau. Um, wir machen jetzt noch unseren klassischen Schluss. Das dazwischen war äh, ein bisschen hin und her. Gewesen. Aber äh, ich habe eine spannende Diskussion gefunden. Es ist zwar mehr mehr über Kunst gegangen, als über den Scheißfilm. Ja, sich. es ist
1: halt alles wirklich sehr nah zusammen. Mega, also, ja, das stimmt. Und wenn man über sogenannte Scheißfilme diskutiert, muss man eben auch über das
0: Kunstbegriff diskutieren. Genau. Ihr könnt, äh, ich, ich mache es jetzt selber gerade mal schnell so mehr oder weniger live. Und zwar gebe ich bei... Uh, out mal Scheißfilm i in der Suche und schauen mal, was dort passiert. Dort äh, kommt nichts. Schade, gut. <lacht> das Experiment, das fehlgeschlagen ist. Ähm, aber was wir jetzt noch haben, ist der Ausblick für die nächste Zeit. Und zwar werden wir zum einen nächste Woche über äh, Babylon, Holy Spider und Decision to Leave schwätzen wo du zwei Drittel schon gesehen hast. Jetzt. Zum ja. Beispiel in Gann, wo jetzt da viel genau. gefallen ist. der QAZ quasi Entschuldigung. Äh, dann haben wir eine Woche darauf ein Sieg von Film, wo sicher mal der Marco und ich darüber schwatzen, was wir so also gesehen haben die heime und dann nachher kommt ein special zum Sundance weil Sundance ist ja jetzt glaube ich uh. zwei Wochen oder so du von also,
1: jetzt heute wo wir das aufnehmen oh, ja. schon jetzt Wochen, wo wir aufnehmen, das aufnehmen wird Wochen wahrscheinlich Wochen. dann mehr oder weniger während gerade schon vorbei äh, es das wird dann gerade aktuell sein oder?
0: genau du wirst äh, die hei vor Ort sein und der andere wird live in Salt Lake City genau, oder Park City unser
1: Festival First Mover, wo schon als Erster in Cannes und als Erster in anderen Festivals war, geht jetzt als Erster vor Ort als Sundance.
0: Genau, und da äh, schauen wir dann in welcher Form, dass wir, dass wir dort berichtet <lacht> von diesem von dem Festival, aber das wird dann noch so ein kleines Special geben. Äh, genau, und jetzt danken wir euch vielmals für, äh, fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss.